0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Watti und mit Emily Tumi Hallo Zur Qualitätssicherung werden vereinzelt Gespräche mitgesprochen In
2: dieser Woche mit Emily Tumi
1: Und Johannes Nichelmann von und zu
2: Das stimmt ja
0: leider gar nicht Hier bin nämlich nur ich, Julius Allein im Sommerloch, keine Christine, keine Emily und kein Johannes. Ach, eigentlich hätte ich da auch gar nicht so richtig Lust, noch hier zu bleiben. Aber ihr seid ja hier offensichtlich. Das ist schon mal sehr schön. So ein Host allein zu Hause kann ja endlich mal machen, was ich schon immer machen wollte. Ich habe äh, die lakonisch elegant Showband eingeladen. Die spielt unsere Musik so dermaßen tight, jedes Mal exakt identisch auf den Punkt. Man könnte fast meinen, es gäbe von Band. Ich habe mir Drinks hingestellt, die ich mit niemandem teilen muss. Ich kann einfach klingen wie in einem Laien-Impro-Theater und bekomme keine bösen Blicke von links oder rechts. Schön. So, lakonisch-elegante Showband könnte an dieser Stelle vielleicht ein Fadeout machen oder lieber einen sauberen, schönen Schluss auf drei. Eins, zwei und Schluss. Danke. So, was ich auch machen kann, weil mich keine und keine aufhält, ist, ich kann einfach mal eine Hommage da lassen, eine Ehrung für diese Dreiviertelhandvoll toller Menschen, mit denen ich in diesem Podcast arbeiten darf. Das würden die selber natürlich nicht wollen, weil man lobt sich ja nicht selber. Das riecht nicht gut, man ist viel zu gut erzogen dafür. Aber ich lobe ja jetzt die anderen. Das ist erlaubt, I guess. Frau Watti, Herr Nichelmann, Frau Thumi und nicht zu vergessen auch Robin Drömer, ihr seid ein wunderbares Team. Aber ihr, die ihr das hört, ihr wisst das ja, sonst wärt ihr nicht hier, oder? Und ihr seid natürlich sowieso auch bestes Publikum. Obwohl, kleine Einschränkung, ihr könntet uns mehr Post schicken vielleicht, dürftet ihr. Leise Aufforderungen. Ja, angekommen? Gut. So, ich habe ein paar Lieblingsmomente rausgesucht aus dem ersten guten halben 2021er Jahrgang. Und das sind natürlich auch Empfehlungen für euch, falls euch diese Folgen zufälligerweise entgangen sein sollten. Ich bin da nicht nachtragend. Man kann auch manche ruhig ein drittes Mal hören. Schadet nicht. Nummer eins ist eine Episode von Ende April. Der Titel Wie nüchtern wollen wir sein? Die passt jetzt auch zeitlich eigentlich ganz gut. Denn anders als damals, als die erschienen, ist der Film, der Rausch, um den es da geht, mittlerweile nämlich im Kino angekommen hier in Deutschland mit Filmpreisen und einem Oscar im Gepäck. Ihr könnt ihr also gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und sehr hörenswertes Gespräch über... Den Rausch an sich, nicht nur über den Film, haben Christine und Johannes aufgenommen. Hier ist ein Ausschnitt.
1: Es ja. ist wirklich,
2: lass uns das Thema wechseln.
1: Okay, dann wechseln wir das Thema. Wie Die. findest du Trinken? Ich habe schon
2: mal Alkohol getrunken. Gut. Ähm, aber das, ähm, ist, wie findest du Kino? <lacht>
1: Ich finde eigentlich Kino ganz gut, nur jetzt gerade in dieser Pandemiediktatur, Kultur, Diktatur, Dings können wir gar nicht ins Kino wegen dieser Maßnahmen. Das war jetzt übrigens ironisch tatsächlich. Ich finde Kino super. Ich, ich würde gerne mal wieder rein.
2: Ich würde auch gerne wieder rein. Und ähm, wir beide hatten das Glück, dass wir nicht ins Kino durften. Also das ist Pech wiederum. Aber durften einen richtigen, echten Kinofilm gucken, der bei ins Kino kommt. Und der, der hat auch gerade einen Oscar bekommen. Nämlich von Thomas Winterberg, einem dänischen Regisseur, Filmregisseur. Der Film Der Rausch oder auf Dänisch auch Druck, was so viel wie Suff heißt. Da geht es also um um ums berauscht sein und um eigentlich die Funktion von Rausch auch in der Gesellschaft um, um alte Männer, die sich berauschen wollen um ihrem äh, Ey, alte
1: Männer einer ist davon ist 40 Ja gut,
2: aber also ältere Herren, also das sind als Lehrer, deswegen sind das auch so alte Figuren für mich, weil es ja Lehrer sind, man wird <lacht> da sofort zurückgeworfen, wenn es Schüler sein und man Lehrer sieht. Auf jeden Fall ältere, ach, also mittelalte <lacht> Männer. Es geht um Männer, die, die sich da berauschen wollen in diesem Film und da haben wir uns überlegt wir wollen über den, die Funktion des Rausches in dieser Ausgabe sprechen und darüber, was eigentlich also auch der Rausch, der, die, die Pandemie mit dem Rausch macht.
1: Die Grundlage dieses Berauschens ist nämlich so ein total interessantes, fast schon philosophisches Experiment. Nämlich kann man es schaffen, sich durchgängig auf so einem 0,5 Promille Betrunkenheitsniveau zu halten, um dann genau diesen Zustand zwischen nicht mehr nüchtern oder aber doch noch nicht so richtig betrunken sein zu erreichen, indem man vielleicht optimal leistungsfähig ist, also gerade auf emotionaler Hinsicht, also kreativ, lustig, ideenreich. Und das scheitert vielleicht auch das Experiment, mehr erzählen wir noch nicht, ist auf jeden Fall super interessant. und Also ich konnte zumindest gut nachvollziehen, dass das ähm, verführerisch ist, genau diese Idee. Man fällt noch nicht richtig aus dem gesellschaftlichen Raster raus, weil man ist noch nicht total betrunken, aber man ist eben auch, Besser oder fühlt sich besser als gerade alle anderen. Der Film moralisiert nicht und verherrlicht nicht. Das muss ich unbedingt dazu sagen. Und wir wollen das nämlich auch nicht tun, aber trotzdem darüber sprechen, was so Rausch bedeutet.
2: Zum Beispiel mit Nils Ben Brahim. Er ist Maler, 20 Jahre alt und aus Berlin. Hallo Nils.
3: Hey, na, ich bin schon 22. Danke. Oh,
2: Entschuldigung, ich habe das so viel <lacht> zu tun, weil, so, ähm, weil du auf den Bildern, du hast diese aussehen, so glatte Haut hast. Also 20, <lacht> nicht wie 22. Hast dich gut gehalten.
3: Dankeschön, dankeschön. Ja, ich also, freue mich hier zu sein.
2: Jetzt ist 22 Jahre alt, ist Maler <lacht> und in seinen Werken, in seinen Gemälden spielt auch, würde ich jetzt so als Betrachter sagen, der Rausch hier und da eine Rolle. Würdest du das auch sagen oder haben wir dich falsch eingeladen? Ja,
3: ich würde es auf jeden Fall so unterstreichen. Also meine Bildmotive sind oft sehr, sehr rauschhaft, aber ähm, das Rauschhafte an den Bildern ist nicht unbedingt das Motiv, was ich so merke im reflektorischen Prozess des Malens. Also das sind ja auch Sachen, die mir passiert sind, eigene Erfahrungen, die ich da verarbeite. Das eigentlich Rauschhafte ist wirklich das Malen und wirklich das ruhige Reflektieren.
1: Der zweite Gast ist Robert Fäustel in dieser Runde. Er ist Politikwissenschaftler. Ob man nur, wenn man Politikwissenschaftler ist, auch viel mit Rausch zu tun hat, kann er uns gleich erklären. Aber vor allem hat er mal einen, ein Buch geschrieben, das heißt Grenzgänge. Und den Untertitel weißt du, Johannes? und des Rausch seit der Renaissance. Stimmt, Kulturen des Rausch. Weiß ich übrigens aus dem Kopf nicht vom Zettel. Entschuldigung. Herzlich willkommen, Robert Hallo. Wieso hast du denn irgendwie was über den Rausch geschrieben, obwohl du doch eigentlich studierter Politikwissenschaftler bist?
4: Erstmal finde ich es find ganz nett, dass er mein Alter nicht mitnimmt, weil Ach ich so, wäre dann einer von den, von den alten Männern aus dem Film wahrscheinlich. Mittelalt, alt irgendwo dazwischen, ja. Aber was, das ist mir auch leid, ich ich das das nicht, so
1: nicht erwähnenswert. Wahrscheinlich kriegen wir gleich so einen Shitstorm, weil wir so eine Alterssache auch schon gleich falsch Altersdiskriminierend, gemacht Altersdiskriminierend ist das von mir. Mann die ey. ich, ja, genau, genau, ich gehe auch gleich. Aber was, wie war es ähm, jetzt mit dem Rausch und dir?
4: Das ist, das ist, eine, das ist eine, eine schwierige Frage, weil um ehrlich zu sein, dieses Thema hat wenig mit Politikwissenschaft zu tun. Ich bin mittlerweile auch Soziologe, das ist auch nur so am Rande. Ich habe mich halt für, für Wissensgeschichte, für Epistemologie, für Kulturgeschichte interessiert. Und irgendwie ist Politik ja spätestens, also das kriegen wir aktuell ja ständig mit, so ganz nüchtern sind die auch alle
2: nicht. Ich habe auch Politikwissenschaft studiert und kann das bestätigen.
1: Aber wenn wir bei den Klischees sind, dass die Politiker und Politikerinnen vielleicht nicht ganz nüchtern sind, das ist auch übrigens eine Referenz auf den Film, da wird eben auch dieses größere Thema aufgemacht, das natürlich auch irgendwie an ganz vielen anderen Stellen der Gesellschaft nicht nüchtern seine Rolle spielt. Das absolute Klischee, Nils, ist natürlich, dass die gesamte Kunstwelt ohne Rausch gar nicht fähig wäre, irgendwas Vernünftiges ähm, zu veröffentlichen, zu zeigen, zu malen in deinem Fall. Stimmt es? Ähm,
3: ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass ein Rausch, egal wie der aussieht und egal wie der zustande kommt, irgendwie jemanden weiterbringen kann, auch gerade in der Kunst. Aber ich glaube nicht, dass es für gute Kunst oder interessante Kunst unbedingt einen Rausch braucht. Vor allem die wenigen Leute, die ich kennenlernen durfte, die im Kunstmarkt so eine große Rolle spielen, ähm, die können sich eigentlich, glaube ich, auch gar nicht leisten, wirklich die ganze Zeit berauscht zu sein, weil diese Leute einfach wirklich so klar in ihrem Handeln und Denken sind und weil es ja auch einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wenn man sich einen Künstler oder eine Künstlerin vorstellt, die mattier den ganzen Tag abhängt und Drogen nimmt und ähm, dann stellt man sich vor, kommt der Galerist oder die Galeristin und nimmt ein Bild mit, räumt am besten dann noch ein bisschen auf, verhökert das für zwei Millionen und dann kommt die Kohle rein. Also so funktioniert es glaube ich einfach auch nicht. Was? Schade. Was?
2: Ja, tatsächlich. Aber zum Beispiel, die ganze Kunstromantik weg. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr machen. Aber äh, Van Gogh zum Beispiel, um einen ganz alten Schinken rauszuholen, dem wurde ja auch immer gesagt, ne, der, also der der war malisch und der hat er gemalt, aber in den Momenten, wo er gemalt hat, war der auch glasklar. Mhm. Ist denn der, ja, das stimmt. bei dem was aber so, der war halt zwischendurch schon berauscht, also wie der, also auch vom Alkohol vielleicht, aber halt auch von seiner, von der kranken oder vermuteten Krankheit, die er wahrscheinlich gehabt hat. Das heißt, sind so eine ähm, Rausch, nicht im Malen selbst Rauschzustände manchmal wichtig, sondern halt dazwischen, um dann was zum Malen zu haben, also spielt es halt nicht im Prozess selbst eine Rolle, aber halt drumherum vielleicht manchmal?
3: Ja, absolut. Also, das meinte ich auch schon anfangs. Also, dass ein Rausch einfach quasi wie ein Objekt gesehen werden kann, was einen irgendwie ein bisschen weiterbringt. Also, der Rausch des Malens ist natürlich immer irgendwie da. Aber wenn ich jetzt ein Bildthema habe, wo Leute ganze Drogen nehmen, dann ist ja nicht das eigentlich Rauschhafte wirklich der Moment des Drogennehmens, wenn ich dabei gewesen bin, sondern das darüber reflektieren: wie habe ich mich verhalten? Hat es mich vielleicht weitergebracht? Hat es vielleicht eine Diskussion irgendwie weitergebracht? oder wie auch immer. Also ich glaube, dieses Objekt, was im Raum steht und was man mit der Kunst behandeln kann, das ist das eigentlich Interessante. Aber das muss ja nicht mal immer nur ein Rausch sein, das kann ja auch ein politisches Thema sein oder was auch immer. Robert, <lacht>
1: kannst du mir, nachdem du dich mit der Kulturgeschichte des Rauschs ja auseinandergesetzt hast, auf immerhin, weiß ich nicht, fast 400 Seiten, glaube ich, oder 350 oder so, doch nochmal den Zusammenhang zwischen Rausch und Gesellschaft erläutern, bevor wir dann in der Gegenwart landen. Denn das ist ja eine kom ein komischer Zustand. Man, man schreibt es bestimmten Gruppen zu, wie gesagt, man behauptet ja, die in der Kunst, die sind vielleicht berauscht. Jetzt haben wir schon gehört, wie das in Wirklichkeit ist. Und es gibt immer so Leute, die, denen Rausch zugeschrieben wird. Ansonsten berauscht man sich wahrscheinlich eher heimlich oder halt in der öffentlichen Welt, in der das dann erlaubt ist, im Club oder in der Bar oder sonst irgendwo. Aber es ist trotzdem ja überall da und man kann ja tatsächlich davon sprechen, dass vielleicht auch... Die Pandemie und das wäre dann die Gegenwart, in der man dann landen müsste. Vielleicht auch so ein bisschen zeigt, dass Rausch natürlich nicht nur was mit dem Außerhaussein zu tun hat, sondern dass man, dass der eine Funktion hat, über die man auch inzwischen ein bisschen offener spricht. Also wo gehört denn Rausch im allgemeinen Gesellschaftsbild deiner Meinung nach hin?
4: Ich würde erst mal sagen, dass das Reden über Rausch hat mindestens einen riesengroßen blinden Fleck. Weil wenn wir über Rausch reden, machen wir es uns immer zu leicht. Wir denken sozusagen immer das andere das raus automatisch mit. Also wenn es um die Kunstproduktion geht, wie werden da Bilder gemalt und wir reden davon, die Leute sind berauscht, ähm, brauchen wir ja automatisch sozusagen das andere des Rauscht. Die sind dann, wenn sie nicht berauscht sind, nüchtern. Das ist so eine ziemlich einfache Gegenüberstellung von berauscht auf der einen Seite und nüchtern auf der anderen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Zwischenzustände oder genau genommen glaube ich, dass es diesen Zustand der reinen Vernunft den der das Reden von Überrausch in der Gegenwart immer mitbringt, den gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also was, was wäre so ein, so, ein, so ein brutal vernünftiger, klarer ähm, Moment, wo man sich wirklich Herr der eigenen Sinne ist? Das ist sehr technisch gedacht und das ist ja fast schon instrumentell. Ich glaube, das ist ein großer blinder Fleck, ja, dass wir sozusagen ähm, im Reden über Rausch eigentlich immer das Gegenteil des Rauschs mitproduzieren oder umgekehrt, dass immer das vermeintlich vernünftige Denken die Vorstellung
2: produziert, was Rausch ist. Aber eigentlich ist so, es ja, ja? Der, der Gedanke ist doch irgendwie, also berauscht ist man, wenn man was genommen hat, was einen berauscht oder wenn man von seinen Gefühlen vielleicht mhm. auch berauscht ist, also wenn man selbst Stoffe produziert im Körper ja. und nicht berauscht sein ist, wenn all das halt nicht da ist. Also das wäre jetzt so meine Rechnung. Aber was ist denn das, was, was du meinst? Das verstehe ich noch nicht ganz.
4: Ich, ich würde sagen, dass wir sozusagen anfangen müssten, die, die, die Zustände genauer zu beschreiben. Also wenn ein Maler, ich gebe jetzt beide gleich mal zurück, an so einem arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Zustand ist, den man gerne mit Rausch beschreibt. Der ist aber weit feiner zu differenzieren als irgendjemand, der nur besoffen ist. Also wenn ich mir zum Beispiel das, das Drogenarsenal anschaue, wenn jemand sich besäuft oder wenn jemand LSD nimmt, das ist nicht das Gleiche. Das mhm. ist auch nicht der gleiche Zustand. Mhm. Wir haben trotzdem uns angewöhnt zu sagen, das ist beides Rausch. Ja, oder wenn ich... Wenn jemand kokst oder jemand kifft, das sind Zustände, die sind so unterschiedlich, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist zu sagen, das ist jetzt Rausch. Der andere Punkt ist, was die Kulturgeschichte angeht, mein Interesse lag damals darin zu zeigen, dass wann immer wir über Rausch sprechen, eigentlich schon die Vernunft im Boot ist. Ja, wir können nicht anders als vernünftig sprechen. Also ich, wenn ich irgendwas sage, muss ich versuchen, dass ihr mich versteht. Ich muss Sätze bauen, die grammatisch stimmen, die semantisch hinhauen. Und ich muss darauf hoffen, dass jemand, dass jemand folgen könnte und ich nicht irgendwas brapple. Das heißt, jedes Reden über den Rausch ist immer schon vernünftig gewesen. Das ist sozusagen so ein komisches Wechselspiel. Und ich glaube, dass wir sozusagen weiterkommen, wenn wir sozusagen nicht mehr zu sehr in dieser Zweiteilung arbeiten. Ja, diese einen sind berauschte Künstler oder auch nicht. Schade eigentlich. Und die anderen sind nüchtern. Sondern irgendwie gucken, dass wir das feiner differenzieren können.
1: Aber meinst du wirklich, dass wir dann sagen, eben über welche Art von Rausch und zu welchem Zweck möglicherweise der Rausch auch ist, dass man das bis in dieses Detail auseinandernehmen müsste? Also hm. diese Grobschlächtige kommt ja schon daher, dass man ja eigentlich davon ausgeht, es gibt diese, die, die nüchterne Gesellschaft ist ohne Drogenintus, ja. das ist sozusagen erlaubt. Und das andere ist immer, da geht es dann so los mit, ah, manches davon darf man ja eh gar nicht und Vorsicht und das ist nicht, ja. das, ist nicht das
4: Optimum. Ich, ich glaube, dass das, das große Interesse am Rausch kommt eher, daher, kommt eher aus einem Unbehagen an der Vorstellung der reinen Vernunft. Also es ist für uns doch alle unerträglich, die ganze Zeit vernünftig, nüchtern, klar, überlegt, rational zu sein. Wir haben doch ständig sozusagen den Drang danach, an allen möglichen Fronten irgendwie Dinge zu erleben, die Emotionen zu steigern. Das kann man auf ganz vielen Wegen. Und ich glaube, das ist sozusagen diese, diese permanente Beschäftigung mit dem Rauschen, das, das Interesse daran, an stoffgebundenen äh, stoffungebundenen Räuschen, Kommt vor allem mit die, äh, daher, dass wir uns überhaupt nicht wohlfühlen mit der Vorstellung, ständig sozusagen so mechanisch rational Buch. zu sein. <lacht> <lacht> ja, hier auch gerade
2: war so ein Geräusch hier. Habt ihr das auch gehört?
1: Nee, das habe ich nicht gehört. Doch, du hast, schon du hast es gesagt. Du hast
2: gerade das Wasser eingegossen in dem Moment und es klang halt so, als wäre gerade hier da der Flachmann rausgeholt worden. Das ist nicht der Fall. <lacht> Nur ganz kurz aufklären. Also das ist ein ernstes Thema. Entschuldige, das ist mir nur gerade, wollte ich mir kurz aufklären, dass Leute jetzt nicht denken, wir machen hier Slapstick. Das war nicht mit Absicht.
1: Ich habe mein eigenes Geräusch überhaupt nicht gehört. Das ist ja auch erstaunlich.
0: Ich würde die Folge direkt gerne weiterhören. Nochmal. Was zu einem Blick aus dem Sommerloch auch gehört, ist eine kleine Kontinuität bei Lakonisch Elegant. Wir sind hier nicht nur der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur, sondern auch der inoffizielle Royal-Podcast. Denn es gehört zu einer. Ungeschriebenen Tradition. Äh, jedes Jahr gibt es dann doch so ein royales Thema bei uns. Die 56. Ausgabe, lakonisch elegant zum Beispiel, da hieß es Meghan und Harry, wie mächtig sind die Boulevardmedien? Das war im Herbst 2019. Am 3.12.2020 ging es um The Crown. Es gab eine Debatte um die Netflix-Serie Film und Fiktion in Literatur. Wem gehört die Wahrheit? War da die Frage. Ja, und in diesem Jahr ging es weiter, ging es um die neuen Royals oder das Ende der Monarchie. Emily und Johannes haben den konstant vertretenen lakonischen Royal-Gesprächspartner Robert Rottever eingeladen, Journalist und die Moderatorin Hadnett Tessfeier. Und das ist ein Gespräch, was Aktualität ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was immer wieder ein Thema, was immer wieder Futter bekommt, weil man ja, jedes Mal, wenn man die Schlagworte Megan oder Harry oder Königshaus in eine Suchmaschine hackt, dann kommen neue Boulevardfragen raus. War es doch so oder anders? Liegt hier der Grund oder ist da ein Gerücht? Als wir das Thema hatten, war es jedenfalls ein Interview mit Oprah Winfrey, in dem die beiden, also Megan und Harry, erzählt haben, warum sie nicht mehr mitmachen können und nicht mehr mitmachen wollen beim Royal Business. Und es ging ums Thema Rassismus im Königshaus. Robert Rotefer und Hadnett Tessfall.
5: Das hat ja vorher einfach von den Royals noch niemand, einer Oprah Winfrey, auf so einer Bühne, mit so einem Vorlauf, mit so einer Inszenierung auch, was ja auch vielleicht irgendwie der Punkt für die Kritik von vielen ist, ähm, so ein Interview hat es ja schon einfach lange nicht gegeben, so seit dem Diana-Interview vielleicht, ja, aber ähm, insofern, ja, es ist auf jeden Fall mehr los und das, ich bin ehrlich gesagt geneigt zu sagen, endlich.
6: Ja, und ich würde als äh, erstes mal ganz kurz widersprechen, es stimmt ja nicht, dass da Palast nichts gesagt hätte. Ne? Also mhm. es, es gab ja Tage davor, bevor dieses Interview ausgestrahlt wurde, eine Aussendung des Palastes, in der aufgewärmt wurde der zwei Jahre alte Fall, in dem Megan vorgeworfen wird, dass sie Mobbing gegenüber ihren Mitarbeitern betrieben hätte. Das heißt, es wurde ja wirklich Stimmung gemacht gegen sie, aktiv vom Palast vor der Ausstrahlung mhm. dieses Interviews. Das ist nicht zufällig jetzt zwei Jahre danach plötzlich wieder aufgewärmt worden. Und das andere ist ja auch, dass Megan in diesem Interview sagt, sie hätte sich erwartet, in Schutz genommen zu werden. Das heißt, auch das Schweigen ist etwas Nichtsagen. Ja? Auch das Schweigen ist vielsagend gewesen. Also das Schweigen äh, in dem Fall, wo sie eben nicht in Schutz genommen wurde, über der Presse, zum Beispiel, sie nennt da irgendwie Beispiele wie diese wie diese Geschichte, wer wen zum Weinen gebracht hat, sie und Kate und so weiter. Ja. Das sei umgekehrt gewesen, als es in der Presse dargestellt wurde und der Palast hat sich dazu nicht geäußert. Das heißt, sich nicht zu äußern in diesem Fall war von Seiten des Palasts ja eigentlich eine Akzeptanz dessen, was die Medien über sie darstellen. Und wie gesagt, zweitens, das war doch eine wirklich harte Attacke, dass diese Mobbing- Vorwürfe gefahren wurden kurz vor diesem Interview. Also das, das war schon eine ganz aktive Intervention seitens des Palastes und ich muss also sagen, man nimmt das jetzt hier schon sehr ernst, vor allem auch, wenn man sieht, was für eine Markenbeschädigung das für Großbritannien darstellt. Also das, was jetzt irgendwie wirklich handfest passiert ist, ist, dass zum Beispiel der Chef von der Society of Editors zurücktreten musste und das ist sozusagen ein Verleger und Herausgeber und Chefredakteuren-Gremium, ja, das so eigentlich mehr oder weniger los ist und nur so, so existiert und der ist am Tag nach diesem Interview in die Medien gegangen und gesagt, diese, diese Vorwürfe sind vollkommen haltlos. Es gäbe keine Bigotterie in den britischen Medien, alles Unsinn. Und daraufhin haben dann 160 Journalistinnen und Journalisten auf Color aus Großbritannien eine Petition geschrieben und gesagt, also das ist völliger Schwachsinn. Was, was sprichst du da in unserem Namen? Und der musste jetzt äh, tatsächlich zurücktreten. Und das ist tatsächlich schon eine Art von greifbarer erster Konsequenz.
2: Aber ist das nicht dramatisch, wenn man jetzt reagiert weil es sich um eine Markenbeschädigung handelt, also die für, den, für die Royalisten, für, für das Land, für sonst wen äh,
6: und nicht, weil es da ja auch vor allem um Menschen geht? Absolut, aber was anderes ist denn die Monarchie, die repräsentative Monarchie als ein Markenartikel? Ne? Und ein Punkt, den äh, ich da, ja, ich, ich muss den einfach machen, weil jetzt gesagt wurde, ich bin gar keine so Antiroyalistin. Ne? Ich schon, ehrlich gesagt. Und ich mein Problem mit dieser ganzen Geschichte ist, dass ich Monarchie, also das Prinzip des Vererbens von Herrschaftsanspruch, grundsätzlich für ein Vollkommen äh, mit Rassismus einhergehendes halte. Ja? Also, das ist genau, wenn man versuchen würde, Rassismus zu definieren, dann ist das eigentlich das Verher Vererben von Herrschaftsanspruch. Ja? Und das ist eigentlich das, was eine äh, Monarchie macht. Das, äh, man ist, da gibt es natürlich diesen einen Faktor, dass Leute einheiraten. Und da ist jetzt äh, irgendwie die Möglichkeit, die eigene Toleranz zu testen. Äh, erlaube ich zum Beispiel, dass eine Bürgerliche einheiratet, ähm, in Fall Kate, ja, erlaube ich dann, dass eine bürgerliche Einheiratet aus Amerika, die, äh, die äh, afrikanisches Blut in sich hat. Und dann wird es wirklich interessant, weil da reden wir ja darüber, dass diese Monarchie ist ja aufgebaut, also dieses britische Empire ist aufgebaut auf der Ausbeutung von Sklavinnen und Sklaven aus Afrika. Und äh, da besteht tatsächlich ein Widerspruch. Das heißt, in Wirklichkeit äh, blättert sich hier etwas auf und es wird ins, äh, spannend und interessant zu sehen, wie weit das geht. Denn in Wirklichkeit müsste man sich fast fragen, ist nicht die Toleranz die Heuchelei? Ja? Ist, ist nicht äh, das eine Verleugnung der Tatsache, äh, dass dieses Imperium, tatsächlich dieses Empire, ist ganz massiv auf Rassismus und auf, auf vererbter Herrschaft aufgebaut und das ist, würde ich sagen, nicht reformierbar
5: eines, was mir ganz wichtig ist, auf jeden Fall zu sagen, dass ich deine Meinung, was die, was die Monarchie angeht äh, und wofür die Monarchie steht, was die Monarchie für ein System ist, wer davon profitiert, wer mhm. darunter leidet, 100 Prozent Teile. Also wir können mhm. im Grunde genommen die britische Monarchie fast als Synonym ähm, für, für Kolonialismus nehmen, unter dem nicht nur Afrikaner, sondern auch viele Asiaten gelitten haben und ähm, das einfach ein wirtschaftliches system ist, das auf nichts weiter ähm, äh, fußt als auf der wirtschaftlichen ausbeutung äh, von, von people of color aufgrund eines Anspruchs, der sich einzig und allein aus äh, der, die, ja, der sich einzig und allein aus der aus der erbmasse sozusagen irgendwie ähm, erklärt. Da bin ich voll bei dir und dass das ist mhm. insofern ähm, einfach 2021 überhaupt gar keine daseinsberechtigung mehr hat und gleichzeitig fand ich das eben so unterhaltsam, so, weil das so, so klar ist, für mich zumindest. Auf der einen Seite irgendwie die Überraschung dann doch zu sehen, wie rassistisch so ein System und wie rassistisch Menschen, die sich in so einem System bewegen, äh, eben doch sozialisiert sind. Ja? Ähm, das dann nochmal mal, noch breit getreten zu sehen. Und trotzdem ist man ja immer noch nicht unbedingt überrascht, aber dann doch auch davon getroffen, mit welcher Selbstverständlichkeit das offensichtlich passiert. So, yeah. ja? ähm, das war so eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr, ja, äh, wo ich dann dachte, das ist eine ganz schöne Offenbarung auf jeden Fall, wie, wie sich da einfach ja, zeigt, wie schwierig dieses und falsch und problematisch dieses System einfach ist, so. Mhm. Und trotzdem finde ich es natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise als Medienkonsumentin, äh, ich will jetzt nicht sagen unterhaltsam, was die da machen, äh, weil es so wirklich für mich ist wie The Crown gucken, auch wenn das ein fiktional ist und das andere halt echt, ähm, wenn es nicht gerade diese Komponente annimmt oder diese, diese Überlappung irgendwie spielt. Wisst ihr, was ich meine? Yeah. Yeah. Ähm, das, das ist dann so ein Schritt zu weit gegangen und das war dann einfach hin zu dem ohnehin schon menschenverachtenden, der menschenverachtenden Berichterstattung der ähm, Tabloidpresse in UK, wenn da dann schon zu dem Sexismus, der da ohnehin irgendwie auch schon Diana gegenüber herrscht, und dann auch noch diese zweite Schicht von Race kommt, dann äh, war das vielleicht für mich persönlich auch als schwarze Frau natürlich einfach dieser eine Schritt
7: zu viel. Zu
0: so. Vielleicht das Buzzword, das Reizwort, der Streitpunkt des Jahres bislang. Gut, das kann man sowieso erst am Ende sagen. Aber es wurde auf jeden Fall viel, viel gesprochen und gestritten und diskutiert über das I-Wort, e Identitätspolitik. Christine und Emily haben darüber ganz in Ruhe und ohne den Zorf, den es sonst hatte, gesprochen mit Paula-Irene villa Braslawski, eine deutsch-argentinische Soziologin. Kleiner Teil davon hier.
1: Was eben alles eint, ist, früher oder später sagt entweder jemand, das ist jetzt meine Beobachtung, was soll ich denn dann noch eigentlich sagen können oder ich werde doch in die rechte Ecke gestellt oder Identitätspolitik. Wo kommt sie eigentlich her, die
7: Identitätspolitik? <lacht> also es gibt so eine, ich finde ja eigentlich produktive, aber auch echt sehr tricky und schwierige, unschärfe Ungenauigkeit, in dem, was unter Identitätspolitik läuft. Und insofern ist die Frage, wo kommt das her, echt nicht so leicht zu beantworten. Auf jeden Fall lässt sich sagen, das, was jetzt so unter dem Label Identitätspolitik oder identity Politics diskutiert wird, ist schon ziemlich lange in der Welt. Ich würde ja aus der Beobachtungsperspektive sagen, es ist immer schon spätestens mit der Moderne in der Welt, das heißt schon gut abgehangen seit mindestens 150 Jahren, aber als solches, als Politikum, als Kontroverse, als Position vielleicht, ist das sagen wir mal etwas, was diskutiert wird spätestens seit der Spätzeit der sogenannten neuen sozialen Bewegung, also seit den ja, späten 1970ern, frühen 1980er Jahren. Und zwar im Kontext eben von Bürgerrechtsbewegungen der USA, transnationalen feministischen Bewegungen, Antirassismusbewegungen, Studierendenrevolte, antiautoritäre Bewegungen, Friedensbewegungen, Ökologiebewegungen, also all diese verschiedenen miteinander verbundenen sozialen Bewegungen eben der 1970er, 80er Jahre, ähm, die... Auch alle intern ganz große Konflikte, Auseinandersetzungen, Spaltungen, aber auch produktive Diskussionen darüber hatten, wer ist das Wir? Wer ist die Frau im Feminismus? Wer ist der Schwarze oder wer sind die Schwarzen im antirassistischen Kampf? Ähm, für wen sprechen die Studenten? Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, also die Frage nach dem wer im Politischen. Das ist mit den Auseinandersetzungen in diesen sozialen Bewegungen spätestens seit dann in der intensiven Diskussion.
1: Muss man da an der Stelle tatsächlich um noch eine historische Quelle zu nennen, die vielleicht auch erreichbar ist für Leute, die sich wirklich nochmal damit beschäftigen wollen, woher diese Begrifflichkeit Identitätspolitik oder I Identity Politics kommt, tatsächlich nochmal auf das äh, Combahee River Collective Statement eingehen, weil das tatsächlich, glaube ich, also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, äh, ganz ähm, so Grundlagen für das Denken über diesen Begriff zulässt und an einer und an mehreren Stellen natürlich äh, total erschütternd ist, weil ganz klar nochmal nachzulesen ist, dass es auch diesen schwarzen feministischen Frauen eigentlich nur darum ging, äh, als menschlich anerkannt zu werden. Das ist so einzelne Zitate, das ist ein längerer Text, hm. den können wir jetzt nicht durchgehen. Aber ist das, weil Sie gesagt haben, natürlich hm. seit 150 Jahren und so weiter, man kann noch viel weiter zurückgehen, aber ist das schon auch als Text Grundlage, bevor sich alle vielleicht irgendwann aus Versehen darauf einigen? Einigen, dass Identitätspolitik leider aus Versehen ein Schimpfwort geworden ist. Vielleicht nochmal wichtig zu wissen, da
7: wird es erwähnt. Ja, unbedingt. ist ein wichtiger Text und es stimmt, ja, also Identität haben ja immer die anderen, denkt man im Moment bei Debatten und das ist ja Teil des Problems in dieser Diskussion. Und Insofern, ja, danke für diesen Hinweis auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Text. Ich wollte das nur zunächst gar nicht so darauf, mhm. ähm, also wiederum nicht reduzieren, aber nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil es sonst... Gefahr läuft, dass manche dann denken, aha, das ist wieder sowas Importiertes, die USA ah, ja, okay. und das gehört nicht zu uns. Und das ist schade, weil andererseits, stimmt, ja, diese Diskussionen wurden in Großbritannien, in Lateinamerika, in den USA schlichtweg deutlich früher geführt, aber nicht, nicht ausschließlich als etwa im deutschsprachigen Raum, weil Schon viel länger klar ist in den USA, in Kanada, in Lateinamerika, aber auch in Großbritannien, dass diese Länder sich als Einwanderungsgesellschaften, auch zum Teil als neokoloniale Gesellschaften verstehen. Das ist eine Einsicht und eine Diskussion, die im deutschsprachigen Raum erst viel später durchgedrungen ist, dass wir uns hier eben auch als, ähm, früher hätten wir gesagt, multikulturelle, aber auch als Migrations-, als Einwanderungs-, als in sich vielfältige Gesellschaft verstehen. Und insofern ist das der Kontext, dass ja genau in anderen Ländern wie den USA ähm, früher schon genau diese Fragen virulenter wurden, gestellt wurden, politisiert, diskutiert, auch in der alltäglichen Lebenswirklichkeit präsenter waren, nämlich, ja, wer ist der Amerikaner, wer sind die Amerikanerinnen, was heißt es, ähm, einen bestimmten Hintergrund zu haben in den USA und genau mit all den Fragen, die das Combahee River Collective eben aufgeworfen hat, wie sehr ist die Frage nach dem, wer bin ich, wer sind wir, als wer sprechen wir im Politischen, wie werden wir wahrgenommen im politischen Raum, ähm, das äh, zu verbinden mit Fragen von Macht und Herrschaft und Kritik und auch Ausschlüssen und Unsichtbarmachungen und so weiter, das ähm, kommt in diesem Text zusammen. Von daher, ja, das ist ein sehr wichtiger Text. Ebenso wichtig, wenn ich darauf hinweisen darf, Ende des 19. Jahrhunderts zur Journal Truth mit ihrer Infragestellung Ain't I a Woman? Auch ein ganz wichtiger Text, ein ganz kurzer, der eigentlich mündlich überliefert wurde aus den späten 19. Jahrhundert, die zu einer weißen Vereinigung von Suffragetten äh, spricht, also von äh, Frauen, die sich für das Wahlrecht einsetzen und die sagt, ja, aber was ist mit mir? einer schwarzen ehemaligen Sklavin. Bin ich eine Frau oder habt ihr nur die Frauen im Sinn, die eurer weißen bürgerlichen Schicht zugehören? Also ich will damit deutlich machen, was oft übersehen wird, diese Frage nach dem, wer spricht und als wer werden wir gehört im politischen Raum, diese Frage begleitet die Moderne schon immer. Das ist keine neue Frage. Und
1: warum ist es jetzt so wichtig, diese Frage zu stellen, dass es jetzt auch gerade wieder so aktuell geworden ist?
7: Ich glaube, für unseren Kontext, insbesondere im deutschsprachigen Raum in Deutschland, ist es eine Frage, die jetzt so wichtig wird, weil sie jetzt so diskutierbar geworden ist, weil jetzt wir viel mehr Stimmen haben in der Öffentlichkeit. Das hat mit neuen Medien zu tun. Das hat mit einer Vervielfachung der Öffentlichkeit zu tun, auch hinsichtlich ihrer Kanäle, ihrer Formen, ihrer Arenen, dass wir so einen Podcast machen, dass es Twitter gibt, dass auf Insta so viele sind, dass auf Facebook so viel diskutiert wird. Das hat zu einer, ich glaube, insgesamt doch sehr positiven, aber auch wirklich schwierigen Entgrenzung der Öffentlichkeit geführt. Also es gibt nicht mehr die drei, vier Qualitätszeitungen, wo so ein Gatekeeping ist oder Radiosender, die dann darüber entscheiden, wer kommt hier vor. Also durch die Pluralisierung, durch diese Vielstimmigkeit, durch diese Entgrenzung der Öffentlichkeit wird einfach klar, es gibt viel mehr Stimmen. Es gibt so viele Erfahrungen, so viele Lebenswirklichkeiten, die kommen miteinander ins Gespräch. Und dadurch stellt sich für manche, irgendwie plötzlich für manche überraschend die Frage nach dem, wer sind wir hier? Und ja, deswegen diskutieren wir das jetzt hier, weil wir das in Deutschland eher später vielleicht, diese Vielstimmigkeit überhaupt anerkennen, als in anderen Kontexten.
1: Und wenn man jetzt beispielsweise die Seite hört, die jetzt Identitätspolitik eher als Problem sieht, dass überhaupt darüber diskutiert wird, da, ist, da taucht dann so eine Sorge auf, dass die Diskussion an sich eigentlich das ist, was spaltet und hm. dass eben Demokratie vielleicht sogar gefährdet wird dadurch. Ist das ein hm. berechtigter Einwurf oder ist das ein Vorwurf, der so eigentlich nicht hinkommt, weil wir diese Art von Auseinandersetzung eben gerade
7: brauchen, die quasi Kern auch einer De Demokratie ist? Ja, ich würde mit einem beherzten Jein äh, antworten, <lacht> auch im Sinne dessen, wie ich vorhin gerade schon gesagt habe, nicht zu eskalieren. Ich teile, ähm, also ich kann die Sorge, das Problem nachvollziehen und ich teile so eine besorgte Aufmerksamkeit manchmal schon auch. Ich finde tatsächlich, dass wenn eine politische Auseinandersetzung ausschließlich im Format von wer spricht geführt wird und wenn es dabei noch so eine Art Selbstimmunisierung gibt, und das gibt es manchmal, das kenne ich schon auch, zu sagen, Du als weiße Hetero oder du als äh, privilegierte Professorin, äh, die weiß ist oder so, kannst gar nicht dazu sagen, wie es ist oder was es heißt, keine Ahnung, von Rassismus betroffen zu sein. Oder kannst über Rassismus nicht sprechen. Oder kannst über Diskriminierung nicht sprechen. Wenn sich da Positionen immunisieren und andere Positionen nicht ernst nehmen, weil sie nicht gleichermaßen, subjektiv betroffen sind, das finde ich ein Problem. Ich finde, da verschenkt sich die politische Diskussion einer ganz, ganz wichtigen Errungenschaft und Möglichkeit, nämlich zu sagen, wir können sehr wohl alle über alles sprechen. Aber das darf nicht dazu führen, zu sagen, es macht schon einen Unterschied, ob jemand von bestimmten Dingen betroffen sind. Und ich finde, Grundvoraussetzung, damit alle über alles sozusagen sinnvoll miteinander sprechen können, ist auch die Fähigkeit und die Selbst sozusagen Disziplin zuzuhören, wenn Menschen zum Beispiel berichten und sprechen von ihren Erfahrungen, von ihren Lebenswirklichkeiten, die nicht meine sind. Also der moderne politische Diskurs lebt auch von der Aufmerksamkeit dafür und dem Wissen, dass wir nicht alles erfahren und dass es wichtig ist, denjenigen zuzuhören, die andere Erfahrungen machen und dass wir auf der Grundlage in ein Gespräch darüber kommen, was heißt das jetzt und wie können wir darüber so reden, dass wir diese Erfahrung auch ja, transzendieren, dass wir sie auch überschreiten? Denn auch das gehört genauso zum Diskurs in der politischen Öffentlichkeit, dass wir sehr wohl über Dinge sprechen können, die wir vielleicht nicht unmittelbar immer selber erlebt haben. Und wir müssen gemeinsam suchen nach dem Verbindenden und dem Trennenden darin.
0: Dum, 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 dum. Rausch, Royales und ein Reizwort. Das war eine lakonische Folge aus dem Sommerloch für euch. Da kriege ich jetzt einfach wieder rein. Wünsche euch einen wunderschönen August und überhaupt. Und wünsche mir natürlich, dass ihr uns weiterhört und empfehlt und liked und so weiter. Und Briefe schreiben, Post. Dankeschön und tschüss, macht's gut.